0: 你如果没有醒悟过来，有这个愿望想要主动追求改变，别人就是再着急，告诉你，哪怕手把手教你，你也是学不会的。热锅上的蚂蚁，不断的去解决新来的问题，而不去找出现这这么多连串问题的本质和核心是什么。Hello， 大家好，这里是元气暖阳，很高兴在这里遇见你。元气暖阳，我愿与你一起。感受美好人 生， 一起心灵成长。这也导致我告诉大 家， 同质化教育很多人的感情不会顺 利， 嗯， 是一定的。为什 么？ 就是同质化教 育， 你们的感情也不会特别顺利。为什 么？ 因为你总觉得自己吃亏 啊， 你在付出的时候总是要看条件才愿意付出。哎，你这个人是不是能赚每个月月薪多少钱啊？你们家有房吗？你们家有车吗？有房有车，你你爸妈对我好吗？或者怎么样怎么样？全是要求别人，包括男生也是的。男生自己家其实他自己也没有上进心，工作也没有要求，啊、呃，你能力也不行。他他要求女生是身材好、长相好，然后。家里面还要带两个孩子，然后还还不能是这个黄脸婆，要打扮，打扮了出去还要工作，哎，他要求女人都是超人，啊，女人要求男人也是一样的，这就是同质化教育带来的这种社会模型。普遍来说，感情不会好，如果你们不跳脱出来，这个感情好了就奇怪了，啊，因为你你你一定出现的矛盾就是你为什么这么对待我。啊，我们为什么出现很多人怨气特别大，很多人出现的这种家庭矛盾这么大，其实是因为觉得我的付出你没有看见，你就觉得很委屈。我就想问一下大家，你在付出这件事情的时候，是不是你也觉得很快乐？你喜欢这个人，你爱你的老公，你爱你的老婆，你想要看他很开心的样子，你想哄他，因为你爱他，是不是因为你爱他，所以你才付出的？而并不是你想确定得到他回应，如果他不回应，你就你就生气了。这是我们很多人没想明白的一件事儿，啊，首先你要满足自己的快乐，你才做这件事儿。所以你们每一次在去下决定的时候，每一次在做人生重大抉择的时候，不要先看别人给你回报什么，不要看这是富二代、富三代，还是说这个人，啊，一个是潜力股，你们不要看这些，很多女人都在看这些。首先，我们自己要想一想，你快不快乐？你要想想，你愿不愿意去为这个人付出？也许这个人富二代，他中途啊落寞了，或者说，也许是潜力股，啊，但是你要付出很多年的忍容忍去培养他，你愿不愿意付出？这是有一个时间的。那么你要问自己，如果这个付出，就像我们很多直播间，如果大家创业的话，创业永远都是九死一生的，你创十次业，可能九次都是失败。甚至是百分之九十九都是失败的，那你愿不愿意创业？呃，感情也是这样的。为什么很多人不谈恋爱？这个人不行，哎呀，这个人我跟他立马就要分手，不行不行不行。跟那个人一看那个人不行那个人怎么行了？我立马就觉得这人这毛病这么多，哎呀，我不不行不行不行，爱不上。你会发现你都是这么挑剔别人的，但是从来没有挑剔过自己。你会发现你看谁都看不上，没有欲望，啊。然后呢？同时呢，因为你对别人是完美要求，对自己呢也是完美。但是呢，自己跟自己面对的时候呢，有一个方式可以解决它，就是逃避和不想。就是你遇上自己犯的错误，你你只要去忘记它，你就好像自己没发生这个事儿一样。因为自己面对自己很痛苦，就像把那个皮撕下来一样，去扯裂开。自己面对真实的自己的时候，觉得血淋淋的，不想看。但是这样的人呢，你看别人可清楚了，因为你自己很讨厌那样的自己，所以你很警惕。只要别人一出现这个问题，哎，你怎么那么凶？哎，哎，你这人说话态度有问题。哎，你是不是对我有意见？哎，因为你长时间对自己都是这样的，所以别人一旦跳出来有任何这样的信号，你会就像那个这这个守卫的护战士一样，立刻拿着刀就站起来了。就准备战 斗， 啊， 你会发现这个这个形象就是比喻大家内心世界的你们的自 己， 所以这样的我们的 人， 你你你工 作， 你学 习， 你感 情， 你进入社会上的打 拼， 你怎么能容易跳得出来怪圈 呢？ 一定跳不出来 的， 啊， 因为同质化教育本身就会培养的是平 庸， 大家差不多就可以 了， 它是以八十分。啊、呃，七六十分到八十分之间，就算这个产品合格了。但是你每个人不是那么平，你你可能学习上不代表你的所有的全部，你可能情感上经营很能力很强，你的情商很高，你是一个实践，呃，实践者，你是一个啊、呃，这个叫什么？就是就是很多人，你看为什么我们常常说小学小时候学习非常不好的人，到了社会上都是很有钱很有能力的人。他不是他小的时候学习不好，他只是在学习这个事情上他不感兴趣，但是他感兴趣的事情他就能做得好，但是很多人小的时候在学习很好，啊，也也是班上前几名，但是一到社会就碌碌无为了，彻底就消失在社会上了，啊，曾经不是有一个这样的调查说前十名和后十名最后这个在社会上的这个成绩。这个呢是有一定的，就是能侧面反映出来，为什么很多学习好的人，他只是在学习这个维度上很擅长，但是他一到社会上，他就觉得完，我学完了，我不用再学习了。所以这一类人其实很多啊，不能说所有啊，但是有一部分是极度讨厌学习的，他们只要一到大学，就彻底人生就不学习了，就彻底放弃。我相信我们直播间很多人都是这样的。就是你们自己反省一下，自己就是你一到学校啊，高考也不用考了，上大学本科就是糊弄，把成绩过了就可以了，然后再让你平时看书啊，你们其他的时间花上学习的这个事情上，从来没有花过时间学习，啊，所以大家你们就是在思考这件事情的时候，其实他也或多或少能告诉大家，我们的人生是需要在这些事情上花时间学习的。就是你需要什么，你学什么，啊，比如大家直播间很多朋友，你们感情不顺利，我就问一下，如果你感情不顺利的话，你花了多少时间，花了多少金钱，在感情这件事情上，你学习过吗？还有很多朋友说我没有什么社会实践能力，那你花时间了吗？还有就是你愿意进入社会实践吗？可能面对的挑战、折磨、痛苦。很多东西，你有是愿意去做吗？还是在空中楼阁天天想？我们大脑中想到的，为什么很多人焦虑啊？焦虑是因为他大脑里面产生各种各样的想法，而且他还自动推理。我跟大家说啊，为什么很多人焦虑的人，他大脑自动推理，他是这么样推理的？啊、嗯，暖阳，嗯，他如果这样对我怎么办？他是这么想我的，我觉得他们都是这么想我的，然后。我你就看着他好了，他的大脑会自动推导出下一步。嗯，他如果这么对我的话，我应该怎么对待他？然后呢，再大脑推导下一步。他如果这么对我的话，我也要报复他，啊，我也要不能对他客气了。然后大脑在臆想，嗯，你会发现、啊、想着想着这些事儿好像就成真了，但是实际上现实发生什么呢？可能现实什么都没发生。所以，我这就是我们很多人情绪一旦上来了，这种大脑先入为主，这种标签化的东西全部开始打标签，啊，我给你们我给你们形象的啊，如果有视频的话，我我可以给你们拍出来，就是视频里面噔，这个人不行，这个人标签给你们不停的盖章，啊，你们就相当于一头猪啊，盖那个红章全盖满，这个人就这这彻底给你否定了，很多人的思维都是这样的。就是你的先入为主的这种能力太强大了，你会否定这个人所有的东西，啊，所有直播间所有的朋友，我要告诉大家，你的人生一切都来得及。我们的人生从小到大接受了教育，如果我们的父母没有给予你很多新的机遇，我们的学校你可能也觉得没有学到什么东西，请告诉你自己，你现在就是你自己的家长，一切都是由你来创造的。啊，我们的这个人生可能在十八岁以前，甚至说再早一点，十六岁以前，啊，或者说你成人脱离家庭以前，啊，那后面其实都是靠你的双手创造的。这地方我要再提醒一下大家，一个人真正的成长和独立要有经过四大独立。如果直播间所有的朋友，你们这四大独立做得很晚，那你们成长一定会很慢。这就是为什么也能推导出为什么。很多离家远的孩子成熟快的一个原因，那四大独立，我在我的微博曾经也说过这四大独立，我在以前的直播间也跟大家分享过。第一，你要自己独住，啊，搬出家里面来，有多少人一直到二十多岁、三十多岁，是甚至是很多结了婚、生了孩子都跟爸爸妈妈住在一起的，多少人？那么你没有矛盾就怪了，啊，不可能的。你没有矛盾就怪了，父母天天你吃父母的，住父母的，然后你对父母有意见，人家说我天天拼命拼死拼活创立这个家，还要听我自己孩子来指手画脚，那如果你是你的父母的话，你也受不了的，啊，因为谁的家谁做主，自古以来都是如此，你住在别人家，你就要低头。除非你自己创造，因为谁负责财政支出，谁负责这个家的创收，谁就是老大。这家，你们去公司工作，你们也会发现这个道理。公司也是这样的，公司老板出钱最多，老板创意最多，老板压力最大，老板带的风险也是最大。一旦倒闭了，老板要坐牢，老板要倾家荡产的。但你们一旦没工作，怎么样？大不了找下一家。这就是。家庭的领头人和普通员工的一个最大区别，但是呢，你承担的是什么？你承担的是最小的压力，甚至是没有压力。但是呢，你给父母呢是意见权，也就是说，你没有为这个家庭付出什么，也没有产生什么价值，然后你还给父母提要求，这就要站着说话不腰疼啊！所以很多人跟父母为什么关系搞不好？你父母确实是不对的，没有什么他全对的地方，但是你们要想到一些核心线。如果你没有搬出去家里住，你吃穿用度还是靠父母，然后你还不听父母的啊，他一定会要要求你听他的，所以这一点就会刷掉很多人的成长，然后你的成长的困惑和烦恼都会来自于此。那么这个时候就第二个问你了，要出去独住，第二个自己能赚钱吗？有赚钱的能力吗？也许刚开始你不能全部的脱离家里面，但是当你越快的财务自主、财务靠自己，你才能真正的有话语权，你才能真正的开始做自己。所以做自己、找自己这个事情上，不光是你要去寻找、去思考，你还要有,有本事彻底的去断奶。但是你们舍不得断奶，为什么？因为靠着太舒服了。哦呦，爸妈靠着，然后找了一个男朋友，男朋友靠着，啊，找个老公，老公靠着，就是天天见这个靠这个，见那个靠那个，什么都想依赖。然后呢，别人给你做了选择以后，如果你觉得不满意，因为你当时没有头脑、迷茫的时候，都是父母给你指出方向，你的男朋友或者说你老婆给你指出方向的时候，一旦你做了，然后你就发现，哎呀，这个事情很不容易。那没有一条路是容易的，一定是有问题的。但是你不是因为你选择的，是别人替你选择的时候，你就会产生抱怨，就怪我爸，就怪我妈。要不是他，我会怎么样？怎么样？怎么样？我现在会怎么样？怎么怎么样？你们发现一下，我不知道我现在讲的这些思路是不是大家能在大脑中产生这样的联想，想到了你们的过去呢？还是你们现在？听我说话，你们听进去了吗？如果你们觉得听进去，我就继续讲啊。<笑>没错，因为你不决策，你就不用负责任，都是别人的错。但是大家要想一想一下，你当时在决定采纳这个意见，不管他这个意见是来自父母的，还是老师的，还是你朋友的，没有人拿刀逼着你啊。但是你因为采纳了别人意见。所以这也是导致了最后你出现任何问题，你都会怪到别人身上，就怪他，就怪都怪我妈。我跟你说，我妈这人就是这样的，我好讨厌她，啊！没有人就因为你们依赖别人惯了，只能靠别人给你意见，同时错了推到别人身上，你就觉得很舒服，跟你都没关系。哎呀，都不怪我自己。其实核心是什么？自己没想法、没能力、没承担。也没有责任心，啊，四枚送给你们，啊，因为你你吃喝别人的，用别人的，住别人的，什么花别人的，最后呢还要给别人挑刺，然后稍微有点能力、有点想法了，开始挑父母了。我告诉大家，我们的父母是不是合格呢？一定有不合格的父母的，这个是肯定的。但是，请直播间所有朋友扪心自问，请你先做到你父母现在做到的事情。然后再挑剔他，你是否能做到天天赚钱养家，天天把家里面打扫的干干净净，天天把家里面打扫完了还要过来关心一下，哎，宝宝，你今天学校怎么样啊？你今天读书了吗？然后呢，在，呃，他还可能很累了，然后夫妻两个还要去沟通一下，然后家里面是不是要买房啊？家里钱不够了，怎么想啊？家里的人情世故，这些爷爷奶奶是不是要照顾啊？哎呦，他们这个家里亲戚、哥哥姐姐，这个关系怎么打交道呀？然后这个朋友之间，我工作上领导怎么办呢？父母到那个年龄，四五十岁，都是人间中流砥柱，上有老，下有小，所有人都要依赖他，所有人都要靠他，他是没有那么大耐心的。如果你到他那份上，你能不能超过你父母？你们都要打一个问号，啊！但是你们父母做了这么多，突然间有一天自己孩子长大了，跳出来说：“我跟你说爸，你这个人就是做事不对。”我跟你说，你这个人，你没资格管我。你们说一下，一个人付出这么多年，为这个家，为这个孩子，一个孩子长大成人了，我们常常父母说：“你翅膀硬了，你敢跟老子这么说话？”哎，你会发现父母也受不了，为什么？当然受不了了。你为这个家贡献什么？你没有贡献，你天天都是在消耗父母的。你如果不能给父母给予说爸爸妈妈你们好厉害啊，感恩他。你没有这种感恩的心的话，还在挑剔他的话，他们一定是怨气重生的。所以，人生怎么独立，怎么找自己？你们的赚钱，如果你们的财务不够独立出来，不能养活自己，还要住父母家的。然后人生四大独立，第一要自己出来搬出来独住，不要什么父母吃饭做好饭了，然后自己过去吃，吃完了碗一推啊，然后就去看书了啊，就是看看这个电视了，碗也不洗，什么也不干，然后父母就叫你洗个碗，可能你还不情愿，哼，叫我洗碗，你怎么不叫他洗、啊？你会发现你所有的东西都是怨气的，因为你觉得。什么都是应该的，啊，因为这么多年都是这么长大的嘛。父母你要什么，嘴巴一张就可以了。但是父母把你嘴巴一张的东西去换来，是要拿时间、拿能力、拿体力、拿脑力去换得来的。但是你嘴巴一张，因为你有一个 title， 这个 title 就是你是他孩子，这个 title， 所以呢，他就是无条件的满足你。这就是父母对孩子的一种爱，但是呢，孩子是不是能理解呢？并不能理解，因为我们的教育是教育什么？你只要学习好了就可以了，啊，你只要学习好了，你就是完美的。你只要一好，学习好，待白好，你所有的东西都是白好。就这种幼稚，这种天真啊，这种自以为是，这种还自己觉得自己懂了人生一切道理，觉得我们父母啥都不懂啊，他不是啥都不懂，他是没有精力懂。他没有你那么多有时间，请问你是把你的时间分在了家务劳动上，分在了工作时间上，分在了处理自己家里爷爷奶奶养老的问题上，处理自己怎么管好自己孩子身上，处理自己每天一日三顿饭买菜做饭的时间上？请问你们把这些时间全部花掉，你们还有时间去学习新东西吗？你们现在什么事情都不操心的情况下，让你们学习新东西都学不下去。你们还要求父母跟上时代，凭什么呀？凭什么？凭你的 title， 你是他们家孩子，就这么简单。所以，人生独立找自己要经历过四个阶段。第一，你要自己出去独住，体验一下自己的天天一日三餐饭，家里的家务劳动活到底有多少。很多人只要一出门做事儿，我们这边很多人留学生啊，一出来就开始想家了。为什么？哎呀，没人给我做饭，然后呢，过的日子是一塌糊涂，家里面乱的就跟猪窝一样啊。你会发现要洗衣服啊、呃，要搬家，要天天清理，要擦家里面，家里面灯泡坏了要换，家里面电器坏了要换，各种这种琐碎的事让他不厌，烦的死了。然后第二个呢，很多人他根本就受不了，说，哦，我家我没有做饭，我不会做饭，全是吃家里的，他根本不会做饭，他觉得家里不温馨，啊，有很多孩子在留学生里面就是这样的。那么第第二个呢，就是财务独立，只有自己花钱的时候，你才知道钱有多么不容易；只有自己赚钱、自己花钱的时候，你才知道钱比吃屎还难，啊。赚钱，我们直播间很多朋友在工作过啊，你会发现这真的是比吃屎还难，啊，就虽然话难听，但是话糙理不糙，但是很多人跟父母嘴巴一张，妈，我要买一个文具盒，妈，明天我想报个培训班，妈，我想学跳舞，妈，我想学钢琴，妈，我们那个老师明天要交学费了，妈，我跟你说，我们同学买了一个好看的手表，我也想要，哎，爸，你跟我说，你给我买一个这个好不好？你嘴巴一张就可以了，我们从小到大学会的就是张嘴，提要求，说话，哎，没有什么承担，所以我们从小到大学的很多东西，就是失去了我们教育最本质的东西，就是不会教大家你要承担你该应担的责任，所以大家为什么依赖心如此重？所以这样的朋友们进入到感情，你也不会幸福的。因为你对你的老公、对你的老婆也是这么要求的，要求别人都是高标准，就像你对你爸妈一样，无限制的满足你。但是对自己呢，是不付出，同时还不能让别人来挑剔你。哎，你们听，你们听着像不像你们自己？也就是说，别人过来啊，你跟别人在一起，你只能享受别人的好，但是别人也有缺点啊，你根本受不了的。你就说，谁谁谁，你怎么这样啊？然后就开始跳起来了，跳起来的时候，别人也受不了呀。你们两个都是这样的家庭和父母成长起来的，都是平等的。那人家在别人自己家庭里面也是父母这么满足他的，那他也受不了你挑剔他了。那这两个人就会吵起来，啊。所以我们现在很多人进入感情里面的问题是指责别人，不看自己，没有向内求。啊，这个向内求不是说让大家产生自我怀疑和自卑的情绪，这是两个理解哦，大家一定要区分开来。我们很多人的反省是自责，那不叫反省，啊，我们很多人是要花时间向内求，就是要思考一下我，我我怎么样去把自己，去产生这样的变化和改变，去影响对方，啊。橘子有有救啊！当然有救，只要你们产生这样的意识，所有人都有救。我要跟大家讲，我只是带领大家看看我们生活成长的路径和本质的东西，不要天天在讲。我为什么很少跟大家讲讲感情，讲讲讲，我都是带领大家看看捋一捋我们过去人生走过的路径和本质，让你真正的思考一下，你现在遇上的很多问题，实际上早就已经有了答案了。也就是说，在你很早的时候就已经铺垫开了。但是如果你没有有意识的去去弥补这弥补这块短板的话，你一辈子就是在感情、事业、工作都是同样的问题。很多人说我，我我们喜欢分开，感情是感情的问题，职业是职业的问题，所有是所有问题，啊，我人是人问题。你会发现，我们喜欢把问题问题拆开，但是实际上核心是什么？核心是你本人某个地方那个零件没有。你本人那块区域的知识没有，你本人那地方的实践经验也没有，所以我老实跟大家说，四个独立：第一，自己住；第二，财务独立；第三，就是精神独立。什么叫精神独立？你自己一个人能不能待得住？能不能独处？这个独处时间是很长的，很多人是一个人待不了的，他要不要朋友陪着？要找这人，找那人，他根本一个人待不下去的。啊，你会发现最近疫情立马就快打出很多人的特点，一把在家憋，就是有的人待不住，一个人就开始憋的受不了了。啊，还有一个呢是什么呢？哎呦，四个独立，我我哪四个独立？我忘了哦，一个是财务独立，自己独住，自己自己独处。哎呀，还有什么？现在有点记不起来了。四个独立，你才能真正的开始找自己。为什么呢？你只有这样的过程，你才能理解一个人成长成独立的人是需要做些什么，你需要承担什么啊！所以，所以回过头来啊，讲一讲啊，就是我们每个人，你们不要着急，每个人都有自己不足的板块，每个人都有不自己不足的板块，你只要，你只要去愿意下功夫，意识到他这个问题。你就可以开始去，就把自己在这一块啊我给你们念一下啊，经济独立、精神独立、自己独住、自己独处啊，这四个独立啊，经济独立自己要能自己负担自己的生活开支啊，精神独立，也就是说你精神越独立，你整个人的状态就你会发现你很多事情可以自己为自己决定做负责任。自己独处，你们自己能住一段时间，而且自己能待得住，而不是说一个人住一个公寓，天天呼朋唤友的，要不停地要找男朋友，要找人来这来陪那来陪，你没有这个时间，你是很难思考自己的，嗯，你必须要有大量的时间。所以这个疫情的好处呢，是很多人就开始思考自己这一生了。这是最近疫情给全世界带来精神领域的一个提升，一个最大的最大的就是。就是坏处之外的利好吧，大家开始珍惜人生了，开始知道人生什么是最重要的，开始知道你这一生就这么活下去吗？然后开始开始反思了，就真正意义上的开始反省和反思。所以，啊，回到回到我们刚刚在讲的，就是大家应该怎么办？我们知道了教育的本质，也就是说，我们从小到大同质化的教育一定是会造成这些问题的。啊，所以大家很自私，哎，我们现在的人为什么这么自私？没有付出的，啊，包括现在社会上，只要啊，不管是自媒体也好，虽然我现在做这个直播也算自媒体的一种，但是我也不得不说，整个社会舆论啊，我们看到的、听到的，包括我们观察的网络上这种热搜探讨的东西，是把大家本来就思维混乱的东西更加没有标准答案了。所以很多人的价值观是什么？今天的价值观是，嗯，我们举个例子啊，今天他的感情观是，所有不以谈恋爱不,不以结婚的谈恋爱都是耍流氓。明天他的价值观就变成，嗯，哎呀，人，可能就是人生苦短，哎、爱上谁就是谁吧，可能爱上个人渣我也愿意，或者说爱上啊已婚男，反正也就这样吧。你会发现他明天的他左右的价值观是不停的摇摆的。因为他总是在寻找标准答案，然后他觉得，哎，这个有对，我就做一点这个事情吧。明天又听到一个观点，哎，又做着。他完全没有思考自己，你这一生需求什么？你需要什么样的人？你是什么样的性格？你需要什么样的爱人？你需要什么样的人生？你想做什么？你愿意为你做的事情？你愿意为你寻找的爱人？你付出什么？没有，我们都是要求别人的。所以很多朋友，我这就是导致很多人，其实大家会发现自己身上的特质是如此的复杂，这个复杂到什么程度呢？看上去好像很有圣母心，很善良，好像好善良哦，心肠好软好软的哦。跟你们说，哎，真的，一到那个大街上、公司里面，看到你们这样的人，都是，哎、哦、呦，小姑娘心肠好软的呀。但是你们又是心肠很狠,狠的。为什么呢？因为看上去好像心肠很柔软、很善良，但实际上你是想要用这种善良啊，希望别人让别人回报给你。哎，你这个人很不错哦。你你要树立自己完美形象的一种特质，你并不是因为真善良，你也不是因为真的人有多好，而是你希望别人给你评价你很好。你们听懂了区别吗？一个人真正的觉得想要好、想要善良。他是自主的做这件事情，他不需要你评价的。这也是我之前在直播间里面常常分享的：但行好事，莫问前程。也就是说，这件事是不是你自愿做的？如果你自愿做这件事的话，别人给你正反馈还是给你不好的反馈，那都是正常的，五五开呀、啊。你不能绝对，别人一定要对你好，或者一定对你不好。但是很多这样的朋友说：“我这个人好好的，我这个人好善良的。”不好意思，啊，你们这样的人在社会上、工作中、感情中，一旦遇上别人对你不好的，你就会戴上道德的高帽。我为你这样，你怎么能对我这样呢？哎，我对你多好多好，为什么？那为什么这个高帽子立刻就要？道德的高帽立马就要扣在对方身上的。因为你做这个事情当时的出发点是为了让别人更爱你一点，让别人对你好一点，都是为了别人对你怎么样，而并不是你得以满足自己。也就是说，你过去从小到大的经验和经历，因为老师喜欢好学生，学习好的，所以你要学习好，得到老师的表扬。因为小的时候，父母喜欢好孩子要乖一点，他才喜欢你，所以你为了让爸妈爱你多一点，可能就更乖一点。所以呢，你会发现，这种思维逻辑和你的行为方式的模式，就会导致和延续到我们成人的状态。所以，很多朋友如果从小听父母话的人，你们到大了，哎，你们也也常常自己安慰自己说。我是一个好姑娘，我是一个好男生，我这个人很好的，我很善良的，我好，我这个人对人好，心软的，我好愿意帮助别人。你们这个帮助别人的初心，是为了让别人领你的好，为了让别人给你贴一个你是个好人的标签，为了让别人认为，哇，宝宝，你我跟你说，你真的是一个好优秀的女人呐、啊，你好好善良啊，你好愿意帮助别人。你们的初心是为了塑造自己的完美人设和形象的，啊，所以很多人实际上你的初心，你不知道这一生你要做什么，或者说你做什么也不是发自你的初心，因为发自初心做什么的事儿是没有任何人可以阻挡你的，没有任何人，你遇上的所有困难，你都觉得是正常的，你遇上所有人不喜欢你，或者说对你否定，意义，或者是对你。对他的好，他不接受，你也觉得正常的，因为你不需要他接受，因为你本身就是这样的人，你本身就想帮他。至于他接不接受，你做到你的份，你做到你的位置，尽人事就可就可以了。那至于他接不接受得到，那是他的缘分。你们的两个缘走到多久，能走多久，也不过就是啊，有些东西，那就是双方的。你愿意去抛这个绣球，你愿意去给他付出，他不一定给你接，对吧？那不接，那你你就 move on， 你就继续往前走，去去继续这样的持续， 365天持续的做你本来就初心发心做的这样的事儿。你本来就是一个愿意付出的人，你本来就是一个有爱的人，你本来就是一个有能量的人。你一天365度都是365天全方位都是这样做你本来就想做的自己，因为你开心啊。那么你收到的有可能是否定你的，不喜欢你的，比如说桑尼，我今天我就不喜欢你了，你你对我好，我不许你对我多好呀，我就不喜欢你，怎么了？可以 ，OK， 下一个，你你不，但是我们很多人受伤伤心是因为为什么他不喜欢我？为什么？我想告诉大家正确标准答案，人生没有那么多为什么，不喜欢你有各种各样的原因，嗯，对呀、啊，就是桑尼。就是你会嘻嘻哈哈的，如果是一种心态的话，哦，你不喜欢、啊，好的，谢谢，拜拜，下一个。然后呢，你哪天他也可能路转粉了。你看现在为什么网络上有这么多路转粉、黑转粉？就是他今天不喜欢你，不代表他明天不喜欢你啊。我们的世间所有的事情都是动态变化的。但是我们大家从小在从同质化教育里面导致的，我们的思维路径方式就是一切都是静止的，所以你们的推理全都是静止的。也就是说，你们推理是按照当下、当时情况、你现在的境遇、你现在的条件来推理出未来十年、八年推导推导出来的结果。你觉得十年八年后还是现在的你吗？他还是现在的他吗？世界还是现在的世界吗？我相信，就相当于举个例子，直播间很多朋友一年前你们设计了一年以后我要去旅行，我要出去玩，我要我要干嘛干嘛。结果今年一年发生了疫情，所有人停下来了。一年前你计划到这个事件发生这么大变化吗？一年前也许他还从来没有想结婚，但是过了疫情，他可能今天就觉得，哦，我好想跟我女朋友在一起，我想这辈子就是他了。我们的人生的变化都是动态发展的，也就是说，它没有标准答案，它永远都有各种各样的因素在变化，有天气的变化影响人的心情，啊，有这个地域的变化，有包括这个疫情的变化，有政治格局的变化，有经济危机的变化。一个人突然间没有钱了，你依然还在陪着他，或者说一个人突然又有钱了，或者说怎么样，你会发现这是动态的变化的。但我们很多人对别人打的标签、打的判断，都是自以为是，自己觉得自己可能了，把别人看得透透的，觉得哇塞，我好聪明啊，我看人看可准了，一下子给别人打标签，打完了就像给别人定了死刑一样，这辈子翻了不了身了。所以这就是为什么很多女人找的最后老公出现了，就是她曾经看不上的男人，在未来一下子翻身成了有钱人。啊，好多女人拍大腿就后悔终身。那当然了，也有很多女人就是找的是潜力股啊，大家也是很很笑的很开心。这就是很多幼稚的地方。但是我希望提醒大家，你们现在考虑的越清楚，思考越清楚、啊，你们就对人生会有新的理解。我们很多人是浑浑噩噩的过着啊。我其实我做这样的节目，要给很多人上面人看的话，其实他们一定是反对的。啊，因为不希望那么多人醒过来。我要告诉大家一个真相，因为你们最蠢，韭菜越多越好呀。你们要记着这个原则，当然是越割韭菜割的越多越好呀，越傻越好，我好割韭菜呀。赚钱是怎么赚的？啊？很多人不知道啊，赚钱就是赚比你认知层次差的人的钱呀，啊，因、嗯、你不聪明，对吧？这这个东西。没有什么旁事，就是在这个时候啊，赚钱本身就是赚比你认知层次差的呀。割韭菜怎么割？因为你不聪明啊。你就是我跟你说，对于上面割韭菜的人的心态就是，我不割你，别人也要割你，你还不如索性让我来割你吧。你们听懂这个逻辑了吗？就是他不会觉得他心疼你的，因为你们太蠢了。当然，我也我在别人的层次里面，我也是最蠢的，这就,就是一纯，就是最高觉得聪明的，他转下面蠢的，下面蠢的再转下面蠢的，啊，我我在别人的眼里我也是韭菜，啊，嗯、不是说我说大家，我自己也是，对呀、啊，降维打击，所以这就核心就来了，核心，就我们每个人你只能努力的跳高一个层次，啊，算。怎么算？想清楚啊！没有想清楚的时候，珊珊啊。但是我想告诉大家，这个逻辑，赚钱是怎么赚？实际上这个逻辑是一模一样的。但是大家很多人没有思考这些深度的问题，就会觉得啊，我好痛苦啊！我明天这也痛苦啊，明天那个也痛苦啊！我你们都不理解我，我好想哭。嗯、啊，不好意思，我又点上了啊。然后你会发现，人怎么办？你你痛苦的都是情绪，你痛苦的我好迷茫，他们都有好工作了，我在在家浪费时间，你会发现，你好焦虑啊。然后看看朋友，那个朋友考了公务员，那个朋友出了国，这个朋友已经做生意了，然后你感觉好像人家都很忙的样子，为什么我现在在家没事可做？你又产生焦虑了。都是我们人与人，就是思考的都是看别人在干嘛，模仿别人，然后呢完全不深度思考的，就是就是送给大家有两个标签送给大家，第一个标签叫没头脑，就是不思考的没头脑；第二个标签叫不高兴，就不高兴呢是带来一切的情绪来源，就是你的焦虑、你的痛苦啊、你的难过。啊，你的嫉妒、羡慕、嫉妒恨啊，全来了啊！怨恨、怨气、委屈啊，自己然后自怨自哀、自意的那种，然后这种自我怀疑，然后这种自我否定啊，全来了、啊。来了以后情绪也不好，整个人人在什么时候才能发挥才能？亲爱的们，只有你很自信。很开心，很相信世界，很有勇气地面对所有的问题的时候，你是发挥的最好的，你的能力是最强大的。但是，当我们整个人的身体、思维、大脑都被……好生气啊！我好倒霉啊！我这人命不好，我爸妈怎么这么对我？我怎么这么惨？我原生家庭都没有一个人管我，越说自己就要哭了。然后你们再去努力面对世界的时候，你发现。一切都做不好，怎么能做得好呢？亲爱的们，你你有这样这么多的不满意的情绪，你有这么多对很多事情痛苦的情绪、迷茫的情绪，你在做所有的事情，你一定是本来你可以考八十分、九十分没问题的，你一定只能考一半的分数，或者说你稍微高一点四五十吧。所以这就导致很多人一生碌碌无为。这些人会给大家推理一下，这也是为什么很多百分之九十五，我甚至想说高一点，百分之九十九的人都是普通的医生。这么说好像有点惨，但是我想告诉大家，你要不想改变，就是这么惨。但是你要说我，我我就这样，我要就这样，我受得了，我可以受得了，偶尔痛苦一下就折磨一下，反正不要想，我觉得更好，也可以。我觉得你只要想清楚，做好选择。你就这样状态，那也是幸福的一生。我不是说你，你非要清醒了才是幸福。每一种选择，每一种自己想清楚的事做好做的最后的选择，都是要你自我承担的。生命在自己手上，没有一个人可以替代你。再大了，再说都怪谁谁谁。你知道，我到我妹妹只比我小三岁。有一年我回家，我印象特别深。我这个人虽然比我小三岁的妹妹，但是我感觉我比她大好多年的那种姐姐一样，嗯，所以我我有一次对我们表妹特别生气，因为我们俩感情算比较好的，就是从小就是我,我姑姑对我关系特别好。然后我有一次我对我表妹生气，我妹生气非常大的气，我觉得她太不懂事了。然后我我姑,姑过来跟我安慰我，我姑,姑说。哎呀，你不要生他的气啊，他还小哦，你不要生他的气。然后我就问我姑，我为什么不能生他的气啊？他都结婚了，都有生孩子了，我为什么不能生他的气啊？我说你这个逻辑我听不懂啊。虽然我姑是他妈妈，但是我姑其实也心疼我的，但是她肯定还是偏她女儿的，这是毋庸置疑的。但是我是能接受的。但我想告诉大家，就是人到一定程度。别人不会因为说你过去走过什么样的路，别人就会原谅你的。我们在社会上遇上的每个人，我还是他亲姐呢，我还是真的他有感情的姐姐。我我到那一刻我都不会原谅他的。我为什么不原谅他？我说你不能因为啊，你不愿意成熟，你不愿意长大，你没有承担你做的这些错事，就要我来给你容忍，我来包容你吧？凭什么呀？啊，所以我都是如此何况到这个。现实生活中，你们遇上的很多人，没有人会为你你的这些现状去买单的，只有我们自己。所以大家，你们所有的人去想想自己，想想人生，想想我今天跟大家分享的很多很多情绪，包括我们从小到大长大的，包括我们对父母，我们教育的本质是什么？教育的本质实际上就是让大家从小的时候有一个基本技能，让你可以进入社会，可以找到一份工作。啊，这个社会教育就已经完成了。我们家长的教育是什么？普通家庭父母能,能赚钱，能把你学费交了，生活费交了，能养得起你，养得健健康康。我告诉大家，就这样的一个水准，已经已经超过中国的平均线了。你们知道有多少贫困家庭父母都做不到这样吗？这个父母已经是八十分，甚至是八十五分以上的父母了。但是我们很多家庭，因为我们很多孩子出生在这样家庭，对父母是不满意的。你做这样的父母，你说不定都不及格呢，啊！但是你，你的眼睛是往哪看的？你眼睛一定是看你们班里面最好的那个学生，你你的一个好朋友说他爸爸妈妈好有钱啊，能多大都送他出国了，或者说这个爸妈因为觉得他爸妈好，好有见识啊，好羡慕。我们在做学生的时候，也是见到的都是更好的孩子和更好的父母。我们的眼中对比对象永远不是你们班上更惨的人。你们思考一下，都是这样的。所以，教育的本质是什么？教育的本质到最后，到我们人生进入社会的时候，如果大家不自主学习，不在这个世界上去找我们应该学习的思辨方法，这是真正的核心啊！思辨方法其实，呃，说如果是。说很多的话，你会发现它涉及到我们的家教，就有很多东西属于家教啊家学的部分，啊，但是我们家里面没有这个家学，没人教你啊，还有的就是思考能力，没有人教你，社会教育公共公立教育也不会教你，因为你每个人都这么思有思想的话，实际上这个社会是很难管的。第三个，第三个是什么？就是你的人生应该自己。去掌握自己，去，去，去思考怎么做的。但是如果你的人生不是你自己掌握的，那所有人都是要来,来替你做选择的。嗯、呃，今天老大啊、呃，今天你爸来掺一脚，明天你妈来掺一脚，明天后来你弟来插一脚，后天你弟你你哥来插一脚，就每个人都有来能，因为他觉得你没脑子呀，他没脑子，所有人都给你意见，因为觉得看你着急啊。你没脑子的时候 呢？ 你不思考的时候 呢？ 就有人替你思 考， 然后别人就把答案一推给 你， 哎， 你要做什么什么什么就可以了。然后你只要把答案一 抄， 哎， 别人说 的， 我爸说 了， 我要读 博， 我要考 研， 啊， 我爸说 的， 嗯， 好 吧， 反正我也没事 干， 反正我也是闲着也闲 着， 那我就考吧。多少人是这样的想 法？ 啊？ 所以很多人啊想不明白这些道理，你们一辈子都跳脱不出来很多怪圈，所以就会影响到大家在社会上为人处事、社会上的情绪，你根本就无处安放。同时，你还觉得这个世界没理解你，同时呢，你的感情一定是不顺利的。嗯，所以很多东西的本质，我们一旦梳理出来，你会觉得恍然大悟。啊，那回过头来，我刚刚讲了本质。你们知道了本质，其实就应该捋出来另外一个问题，就是我们应该怎么做？怎么做？怎么样去面对这样的问题呢？第一，就是我们要去实践。你不管你现在是水平如何，不管你现在说啊，我可能学习这也不好，那也不好。先做再说。这个世界不管说你做的多差，你做了一定比那些常常说的人要强万倍。哪怕你做的失败了，我告诉你，你也比那些天天只在家想的人，你也要强上万倍、千万倍。所以第一条就是实践，没有实践的人，不要再能跟我抱怨这抱怨那，你没有资格，我就这么直白的告诉你，没有资格抱怨。当然，你可能从小到大你确实不容易，啊，我作为咨询师，我是会帮你们疗愈的。但是我今天晚上我们来讲讲，我今天晚上不是咨询师的这个角色，所以我不不承担疗愈的这个角色，啊，所以你们要理解我一下，我讲话又开始人间不拆了，啊，就是你会发现，你没有资格去去说什么，就不是说抱怨，就是说你可以抱怨，你可以委屈，你可以不理解这个世界，因为你没有想清楚。越年轻的时候越痛苦，所以这也常常说，谁的青春不迷茫，谁的青春不烦恼。都烦恼，但是呢，你一定要实践。可以先放下过去的那些困惑，过去的对很多人的怨恨，很多人的痛苦。我知道，我们很多人小的时候，从小到大，很不容易的长大。我们的原生家庭，我们很多女生小的时候遇上的这些性骚扰啊，各种无法启齿的意见呀、啊，还有我们的这个从小到大可能没人管啊，父母吵架打架。父母打你骂你，各种各样的遭遇，形成了今天的你，啊，那人生每个人都要是一生的磨难，啊，你不遭遇被人打被人骂，你可能在外面打架被人打被人骂，反正人生是要遭遇各种各样的问题的。但是我想告诉大家，第一条就是 action 实践。这个 action 实践是什么呢？放下过去的情绪，先把它们打包成盒子里。你我们的情绪也是要像家里面的家务活一样，要及时清扫的。先把你那些情绪放在我们一个整理箱里面，乱七八糟，先把它塞进去。你甭管它，先塞进去。今天先别处理，不要去想，因为你以你现在的学识和能力你也想不清楚，而且越想越糟糕，因为你的认知水平就这样啊。你以为你想到什么好方法吗？没有啊。你只能把这些情绪、思考困难先打包到盒子里，先把它放在一个储藏间，告诉自己，哎，说男宝宝，我今天不想，我过段时间再说吧，我先实践。你们先认认真真的投入到工作中，投入到实践中，投入到爱中，投入到谈恋爱中。你不管什么，你要实践。你没有实践和，何何来认知啊？你的认知怎么升级啊？嗯，你包括爱，你没有。我告诉大家，你没有爱过，你受伤不很正常吗？但是你抱着说受伤，这也是我学习的一门课，如何受伤？你只有受伤过，你才能知道如何避免受伤。就包括我们摔一跤，我们家长天天跟孩子说，你别那么走路，你天天这样走容易摔跤，孩子会听吗？不会听的，照样会摔一跤。然后这个时候想起来，哦，早知道听我爸妈的就好了，哎。但是人就只有你自己摔打一遍，你才能成为自己的认知，你的认知才能升级。所以第一条做的就是实践，第二条是什么？第二条是学习。哎，你们好觉得好奇怪啊、哦！我终于不学习了，你干嘛叫我学习？我告诉你，不学习你更完蛋，啊、嗯，彻底完蛋。如果这个时候你还有意识说我，我我要自己拯救自己，你开始有这样的意识的时候，开始努力，开始说自我自自自己寻找外界能量去支援自己的时候，你学习，那么这个时候你的人生才是真正开启了，啊，学习是什么？学习并不是说你是要按需学习，就是你缺什么你去学什么。你比如说我的人生困惑很多，那你就要找这个世界上。很厉害的导师，所有厉害的人，你去你去寻求他的帮助，找老师，包括你今天直播间，你们越是为什么愿意听我讲的，是因为你们的现实生活中，你们的世界里面没有我这样的人跟你们说这样的话，没有，我今天讲的话，说实话，我上课收费，我收几万块钱都可以收得来，绝对，这个这个钱是绝对值的，啊，但是你们今天体会不到。等有一天大家真的成长了，我希望大家有一天能告诉我说：“暖阳，我的人生从那一天跟你晚上听完了课以后，我自己思考了很久很久。如果我能给大家带来这样的人生质变的话，我觉得很幸福。啊，希望有一天我虽然也许不在这里，我如,如果你们还能遇见，你们可以记得给我留言。当初你是谁谁谁，你们说你们现在的网名我都记得大家。你们告诉我啊，你的人生彻底变化。”第二条就是我刚刚说的学习，怎么学习？按需学习。你感情不行的，努力谈恋爱，努力去工作，努力去跟各种各样的人接触啊。恋爱不行，多多找认识男性异性，学习这方面的课，看看这方面的书，跟这样的学习感情，你可以跟过来问我说：“暖阳，我有问题要咨询你，我要跟你学习，这是可以的。”还有就是人生，我的职场，我的职业，我怎么打造？我的人生要怎么过？我我看看别人怎么过的。我有看过这样的书吗？我困惑，我困惑，有找过答案吗？我困惑，我就天天在家哭吗？哭是解决问题吗？哭是发泄？你可以把情绪发泄完了，然后你要找答案啊。很多人是很懒的，我们的懒是在什么？懒是在思考上，从来不思考。就是都怪别人，就怪我爸妈，我爸妈没能力，我倒霉，我就生在这个家，嗯，就怪我们这个是小城市，我就生活在小城市，全是都是跟自己没关系，跟我们没关系的。但实际上是这样的吗？你没有意愿，所以意愿是第一重要的。只有大家有意愿，你们开始觉得我要改变我的人生，我不能再这么过了。你要有强烈的意愿，我的人生我做主。我命由我不由天，你们要有这样的自信。真正的开始，我要改变了。麻烦你思考一下你的人生，你要改变和你不要改变就这么过，都是你自己下的决定，不要怪任何人。如果说还要怪别人，啊、嗯，那我就当我今天晚上说了一堆是白说的。你如果思考我这一生。我觉得我现在挺好，就这么过。这是你做的选择 ，OK， 这是幸福的选择。你们，你的人生会出现什么什么样的问题？那你那个时候在面对问题的时候，你是开心的面对的，因为你已经很早就知道你会出现这样的问题的。同样的，你要改变，你要改变的话，也是你意愿下做的决定。那么，你做了这个决定，你就要知道你要改变会面临哪些难题。一定是很多挑战，一定是很多不容易，因为你要改变自己过去原有的思维习惯、原有的记忆、原有的打破过去的这种屏障枷锁，这过去的痛苦，那当然不容易啦。所有对你来说都是新新的挑战，新的呃架设，所有的东西都是困难。你的改变，你愿意吗？但是人，千金难买，我愿意。只要你下定了这个意愿，开始愿意改变的时候，人生就是很奇妙。你会发现，虽然是有问题，但是这个决定是你下的，你开心地去面对这些问题。你会发现，哦，哎呀呀，问题来了，如我所料嘛，我就知道嘛，没有那么轻松的。然后就笑嘻嘻的就去想着怎么把这个问题解决了。你会发现，反而这些问题很容易解决。反而这些问题是让你带来成就感的，哎，这个这个变化是非常大的区别啊！在过去，你们是不情不愿的，一遇上问题就难受，一遇上困难就痛苦，一遇上痛苦就就要就要放弃自我了。但是，一旦你产生新的人生的思考方式的时候，你的思维开始改变的时候，你经过大脑认真的思考，你选择这条路的时候，你再遇上问题。你再遇上所谓的过去的人间烦恼，你再遇上这些所谓的过去称为痛苦、挑战、不容易的事儿的时候，你觉得这都是培养你自信心、成就感的最好路径。我不知道这么说你们理解吗？只有当大家打造过这样的人生，磨练过，就像钢铁一样，你要锻造很多次，你磨练过，你才是好钢、好刀、好刃。只有你把自己打造的，在各个方面都经历过，有经历，有阅历，你的人生全部都是可以自我掌握的。因为你知道这样的事情遇到了你怎么处理，家里遇见大事了你怎么样冷静的面对，父母遇见什么事了你知道怎么样去跟他们相处，遇上了感情，遇上对方婚姻、婆媳关系、妯娌关系、跟老公之间的关系、跟亲子的关系，对你来说。它都是人生的过程，这也是常常我在跟大家分享的：人生不过就是一场体验。人生有结果吗？生，什么都没来，没带来；死，什么也不带去。我们在起点和终点，大家都是一样的，这是公平的。我们每天的还有一个公平的是什么？是时间，每个人都是二十四小时。所以这起点和终点，我们每个人都是无法掌控的。所以某种意义 上， 人是不是公平的 呢？ 在这个意义 上， 我们都是公平的。但 是， 人在某种意义上又不是公平 的， 就是好像生在不同的家 庭， 有的人家有 钱， 有的人家没 钱； 生在不同的国 家， 有的国家是富裕国 家， 有的国家是很穷的国家。那投胎的时候已经在分层了。但 是， 你只要了解自 己， 想好自己的一 生， 你过好自己的一 生， 没有遗憾的一生就可以了 呀， 对 吧？ 所以大家要思考，我们的人生掌握在自己手中，怎么做？第一条就是实践，你不管是爱还是说啊这个职业还赚钱。第二是什么？学习，学习四个字送给大家：终身学习。终身学习是一件很重要的事情。越是赚钱多，这个终身学习的能力和学习的东西和频率越高越快，你根本就不能停下脚步的。我们很多人是按照过去同质化教育的这个逻辑关系，一上了中学，小学的课本我要扔了，我要撕了，然后觉得以前的东西都要忘记。上了高中，然后我们觉得我们中学所有的东西我都要忘记，是线性思维这样认为学习，但学习根本不是这样的。学习是一个多元化产物，是一个多化、跨文化、跨教育、跨行业，所有的东西都可以融会贯通的。这也是为什么大家好多人觉得好奇怪，有的人好厉害。你看很多科学家，啊，这个这个科学家好像不光是懂物理，他可能还懂其他的东西，啊，你会发现这个也会，那个也会，他为什么？他他好像什么都会，就是很全面的样子。是因为他知道找到了这个很多东西的窍门，看通了事物的本质，本质都是一样的，所以很多人回归都要赚钱，赚钱也是这样的，啊，赚钱，其实赚到最后，实际上你要看清楚赚钱的思维逻辑关系，它的本质的东西，你你会发现你做什么都能复制成功，虽然它可能是不同的行业。啊！但是你的销售习惯、你的价格定位、你的所有的思维、你的怎么管理，它的本质是没有区别的。所以我们怎么抓？我们要尽可能的找到本质的东西，抓住本质的东西，然后去应对动态的变化，这才是我们真正的人生需要学习的东西。一是实践，二是学习，三实际上是反省。啊，反省人要不断的复盘和反省。那么复盘的和反省的前提是什么呢？是让大家停下来。你不能天天很忙很忙很忙很忙忙忙忙忙忙忙忙,忙,忙,忙什么？你都不知道你在忙什么。你是在惯性，你根本就不是在后面，你的忙是没有效果的。所以为什么常常说有的人工作了十年，他的经验就像一年的工作经验一样；有的人工作一年却有十年的工作经验，就是这个人成就很很多东西很很通透。其实它核心就是在这儿，就是我们人要反省，要复盘。那么反省复盘的前提是要你定期停下来，静一静，想一想，思考一下这个路之前走的，还是符合你的期待吗？走过了，你觉得满意吗？你不满意的话，你有什么改进措施呢？如果满意的话，那你就继续往下走。啊，你心情怎么样？你开心吗？你觉得你心甘情愿吗？做这个选择，要、啊、问问自己，啊，我们很多人学习都是傻傻的学习，都是为了考试。爸妈说你要考个好大,大学， 9 8 5 211、清华北大啊，都是为了别人做的，从来没有人为自己、啊。所以这三条实际上是送给大家的，啊，我们所有的思路其实都是按照这三条做的。你你如果有什么想法，你想要做什么，去做试试，啊，你行不行？你一做你就知道了，啊，你喜不喜欢？你也是一做就知道了。然后在在做的过程中，去找方法，找解决问题，找解决解决方案，啊，然后一步步的打造。路是先，人不是一口吃成胖子，是一步步路走的。所以这就是今天晚上送给大家的。我今天晚上，我没我以为我今天晚上不会讲这么多呢，结果，啊，这一个话题开起来，我就发现跟大家，嗯，就分享了这么多。也希望大家在人世间，嗯嗯，我希望大家在自己的生命中，啊，在感觉中，啊，那至于说人生啊，大家很多的东西，就是怎么做。啊，我带你们看清了教育的本质，就也就是说大家的成长路径。我们很多、呃，人走到现在，你们出现的困惑、你们的痛苦情绪、烦恼为什么会出现？你有想过吗？为什么你走到现在走不下去了？为什么你会出现这么多问题？啊，我们今天不聊痛苦的情绪，不聊问题，啊，我带大家看看本质。所以你会发现我。有的时候就好像也不像一个心理咨询师啊，我也确实不像我我，所以我其实很讨厌自己说是个心理咨询师，我觉得我更像是人生三百六十五度带给大家看看人生，看看世界，看看所有的东西，啊，所以我我是一个跨文化、跨界的一个，天天就喜欢跨跨懂跨来跨去的，就带大家去看看，只有这样的话，嗯、呃，大家才能真正的去想清楚。啊，人生很多东西，希望大家开开心心的。嗯、啊，人生一切都是可以开心掌握在自己手中的。当你想得越明白，你越能把握自己和掌握自己的命运。谢谢大家的收听，点击主页了解更多我的节目。我是元气暖阳，期待我们下次相遇。